0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei, nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fik en superenkelt regnskap. Velkommen til Ukraina, en podcast fra Nettavisen. Jeg heter Tormod Malvin Seter
1: og er journalist her. Hei, jeg heter Jørgen Sjønne-Eriksen, er ukraina-skribent i Nettavisen og er også leder av Norsk Ukrainske Venneforeninger.
0: Og i dag så må vi selvfølgelig starte med å snakke om uh, ukens uh, store nyhet, nemlig Wagner-sjefens, Jev Jevgeni Pregorsins uh, flystyrt. Vi vet at flyet hans har styrt da, men hva mer vet vi?
1: Nej, det er et godt spørsmål for å uh, definere vet. Vi vet ikke så veldig mye. Uh, og, uh, men vi ser omstendighetene rundt det, så tegner det seg et ganske klart bilde. Jeg har valt å ikke kalle det en flystyrt, det er veldig mange som kaller det en flystyrt, jeg kaller det en henrettelse. Og det vi må huske på, for at på seg selv, selv ser man andre, og man prøver på en måte å forstå Moskva ut fra hvordan vi selv ser våre myndigheter, men, men eh, Russland styres som en mafia, og det her var jo på mange måter et mafiedrap, altså. Putin sørger for å være på direkte sendt TV, står der og snakker, mens det som skjer i bakgrunnen er jo at eh, Prigozhin blir fjernet mens han er i et fly, omtrent på direkte sendt TV, og TASS, eh, det russiske telegrambyrået, på en måte har erklært han dø omtrent før flyet har truffet bakken.
0: For det er en veldig spektakulær måte å henrette noen på, og så det er skyten är fri där eftersom luftvärnen missiler får liksom mycket mer brutalt än MD.
1: Nej, det er ganske brutalt. De norukoranerna har ju en förkärlek for att handra ett folk med artilleri så påtänkt väl att de måste overgå dem, men alltså det här är ett extremt tydligt signal till alla. Altså, vi har alle tänkt hur sen kan prägås sin fortsatt være i live efter att genomfört ett kuppförsök. Eh och nu fick vi svaret på det. Eh, på dagen to måneder etter kuppforsøket, Putin er glad i de her type tingene, i datoer og, og, og sånne typer signal så det er også et tell på at, at det var han som stod bak. Og så er det interessant at här er jo en hovedsak i nyheter nesten over hele verden, men det har vært väldigt lite omtalt i russliske medier, som vi också er et tegn på at her har de kontroll. Det nevnes som en bisetning at Brigogin har dødd i flylykket.
0: Ja, og der blir det også snakket om som en flyulykke. De, ja. de mener at det er litt sannsynlig at det er et luftverdenmessil som, som har skuttet ned, at det ikke kan ha blitt nevnt i russiske medier en gang i det, i det hele tatt. Og det sier vel sitt om hvilket, historie Kreml forsøker å bygge, bygge rundt dette dødsvalget.
1: Ja, det, det har vært nevnt nå, og, og amerikanska etterretning har også sagt at de er ikke sikre på at et missile kunne være i bombe ombord. Og, og nå har det vært nevnt eh, i russiske medier at det var gjort noe eh, non-scheduled ved like håll på flyet. Eh, og det kan godt være att de blir å bygge en historie om at det er egentlig er ukraineren som står bak, eh, eller noe sånt. Det har i hvert fall sagt at det ska etterforskes.
0: Ja, for de har også trukket frem at det kan være vestlige sanksjoner som har ført til at et fly da ikke har blitt likeholdt, og derfor styrta. Men nu mm. er bildene og videoene fra selve styrten, for det ble jo filmet fra folk på bakken. Ja. Det ser ut som det var en stor eksplosjon länge för det før det traff bakken. Ikke sant.
1: Og det kan nok, eh, jeg er ikke noe sivil luftfartsekspert, og det kan sikkert skje en ulykke på et på grunn av sanksjoner, men når han som utførte et kuppforsøk mot Putin og ikke lyktes, døde av et fly som eksploderer, så er ikke ulykke min første forklarensmodell. Nei,
0: det virker ikke som den mest sannsynlige forklaringen, at han skulle være så, så uheldig og bli rømmet en ulykke. Var du som skrev at sjansen for å dø en flystyrt er 1 til 11 millioner, og sjansen for å dø etter et mislykket kuppforsøk mot Putin er 1 til 1. Og det, jeg tror nok du har helt rett i det her. Men det det som mange lurer på nå, er hva som vil skje videre med Wagner. Wagner-gruppen var jo, har jo vært veldig viktig for Russland både i Ukraina og ikke minst andre deler av verden. Eh, Wagner var jo helt sentral i å ta bakmot nå i våres, hvor de, hvor de brukte straffanger eller russiske fanger til å rett og slett sende de inn i kjørtkverna inn i døden. Eh, og til slutt så klarte de å ta den relativt lille, lille ukrainske byen og det så har jo Wagner trukket sig ut av Ukraina. Men vad tror du skjer videre med Wagner-gruppen da?
1: Jeg, jeg ser jo også det här som et slags ledd i nasjonalisering av Wagner-gruppen. De blir dratt inn i det regulære militæret. Og når du tar over et selskap så er det jo vanlig å børte ut ledelsen. Og det gjør jo han veldig effektivt nu. Men... Wagner-gruppen, altså den gjenvarens ledelsen der, har jo hatt et møte og kommet med ett statement der de sier at de oppfordrer sine medlemmer til, til tross for sorgen over å miste far, som de kaller han pregåsyn. Så oppfordrer de alle til å ikke gjøre noe dumt, og at det er den eksterne fienden som er målet og ikke å ikke holde på med noe internt i Russland. Så det er på en måte en melding om at ingen skal hevne døden hans eller noe sånt. Men hvordan de blir brukt, tror det her slutten på storskala bruk av private herrer i Ukraina. For det har vist seg å være et tveøg av sverd. De klarte jo å ta opp mot det ikke fordi de var bedre soldater enn den regulære russiske herren, men bare at de var enda mer komfortabel med grusomhet å offre sine egne soldater. Men det fikk jo også utstyr og stalutstyr og brukt korruption for å få tak utstyr som den russiske herren egentlig trengte. Så det ble en sånn stat i staten som på sikt ikke var kraftig. Og når de tog på KMOT också, så ble det ju kjent, fikk masse PR, og, og kanske kombinert posisjon der et kuppefrøk var mulig. Så jeg tror i Ukraina og i Russland, så, så vil ikke Wagner være et tema lengre. Men de her utenhetsoperasjonene deres, grunnen til at Wagner ble opprettet, var jo for at russisk etterretning og Putin skulle ha et verktøy runt omkring i världen som han kunne påstå ikke hadde noe med han å gjøre. Nei, altså, det er et privat selskap. Jeg har ikke noe. Altså, at, at de eh, hjälpa en opprørsgruppe, en plass, och ta over et område og får betalt gjennom å, å ha kontroll over gruven der, det har ikke noe med meg å gjøre. Og akkurat det tror jeg de kommer til å fortsette å gjøre. Vi ser, eh, det er et russisk støttet eh, kupp i Niger nu eh, som eh, ja, det är dock både et försök på att få intäkter du får kontroll over någon gröve og och någon naturresurser men också det att få västen til att bli mer koncentrerad och både amerikanerna och fransmännen har specialstörka i Niger och är ju intresserade i att en av de få demokratisk valda eh, regeringen i området ska funka. Eh så 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 det kommer också att enda mer aktiv igen i Afrika og andre plasser internasjonalt for det, å gå tilbake til det som var på en måte kjernevirksomheten deres. Og det som funket at de hadde god, er, god erfaring
0: med, for det, Wagner har jo blitt brukt som et utenrikspolitiske verktøy for, for Russland for å kjøpe seg en flytelse. De har solgt eh, tjenestene sine til si, høyest bydene, mm. og det har jo vært eh, lukrative fordi de har jo ikke vært opptatt av menneskerettigheter, krigens folkerett, mm. og så videre, og så videre. De har gjort eh, det de fått beskjed om, mot at de har fått... Eh, nok penger, rett og slett, da, i form av gull eller tømmer har de drevet av en del eksporta, og som du også nevnte, gruve, gruvedrift. Da. De har slått seg opp ganske stort på det i, i Afrika, og det har vært veldig lukrativt for, for staten i Russland. Og som det var inne på, så har jo da Putin og eh, regimen Kreml, de har jo benekta en vær kjennskap til eh, Wagner. Det har jo blant annet vært helt eh, forbudt å ha leisoldatselskaper eh, i Russland, og det har også vært dette argumentet, at de kan ikke komme fra oss, for de det er jo ulovlig, og det påstår hvert selv at det er ett land med lov og, orden, og som har kontroll over seg og sina. Og så har jo da, etter Wagner opp så har jo da blant annet Putin gått ut og sagt at det, Wagner har vært direkt finansiert fra statsbudsjettet. Så det er så mye for,
1: for den historien. <laughs> det, og, det, og det viser jo bare hvor, altså, hvordan russer og, og russiske myndigheter ikke har noe sånn der ambisjon om å forholde seg til Sarneta i det hele tatt. For Putin har jo också sagt at Wagner finnes ikke, egentlig. Og teknisk sett så stemmer det jo for at de har ikke et registrert selskap i Russland, på noen måte. Eh, så han sier både at de ikke finnes, men at den russiske staten er finansiert. Eh, så ja, de, de vil nok fortsette å være en entitet ute i Afrika, og det som har vært trenden de siste årene, heldigvis, er jo at vestlige land, hvis de skal eh, bidra eh, i... Eh, land i Afrika der det er interne stridigheter eller eh, problemer skal hjelpe myndighetene der, så stiller de krav om demokratiske reformer, om åpenhet eh, antikorrupsjonslover eh, og sånne type ting mens når de samme myndighetene har ennått seg til Wagner så har ikke Wagner noen sånne type krav Tvert imot, de er väldigt komfortabel med å bare forsvinne alle som kan være problematiske enten de er fagforeningsledere eller har en etnisk tilhørighet de ikke liker, eller en sexualitet de ikke liker, eller eh, lenger. Så eh, det vil jeg nok fortsette med, dessverre. Mm.
0: Og noe som kanskje, det har jo kommet frem, men noe som kanskje har blitt litt eh, underkommunisert eh, om denne Wagner-flystyrten, er jo de andre som var ombord, for det var jo eh, nærmest hele toppledelsen i Wagner som forsvant da... Ja da dette flyet gikk i bakken. Så Wagner står jo nå nærmest uten en ledelse. Det er jo noen ledelseskikkelser ledels som, som står igjen, som du også nevnte, som har gått ut og oppfordret soldatene mm. til å ikke så, finne på noe dumt eller lage et nytt opp, opprør. Men uh, Wagner står vel nå i realiteten uten, uten en uh, fungerende ledelse.
1: Jeg tippet at de vil komme en ny ledelse med någon som... Uh noen som vet og sørger for at de følger ordrene fra russiske om hva de skal gjøre og hvor de skal gjøre det.
0: Ja, og blant de som forståndt var jo denne Dimitri Utkin, mm. som vi kaller jo Prigorsen, han ble jo kalt Wagners grunnleger og leder, men det er vel Utkin som egentlig grunnla Wagner tilbake i om det var i 2014 rundt, rundt det hvertfall, og han ble tidligere russisk specialsoldat som gikk under kalle navnet Wagner og har da tatovert forskjellige nazi på rundt kragebein en sted, er det ikke det?
1: Jo, han har jo han, ikke bare nazi, men sånn, nazi-tyskland symboler og, og, og SS-ting så han er ju en av de her flotte eksemplene på hvor ironisk det er at de kaller ukrainere nazister når han faktisk tatoere nazisomboler på, på kroppen sin, og det är jo en, en mye brukt vits i forbindelse med denne flyulykken, at eh, det er både unik, både for at russisk luftvern for en gang skyld funket, og at de också for en gang skyld drepte nazister.
0: Så her fikk Russland oppfylt flere, ja. flere delmål. Eh, da tenker jeg vi kan bevege oss videre kanske til å snakke om den mye omtalte ukrainske motoffensiven, ja. som eh, det skulle først være en våroffensiv. Vi begynte å skrive om det kanskje allerede i mars-april, om at nå nærmet sig seg. Og i i starten av juni så gikk Selenski ut og sa at nå, nå er offensiven i gang. Og det var nok mange som forventet oss se Tyske Leopard-stridsvogner stormer fremover på slagmarken og være nede ved Asomhavet og Melittepol og Mariupol i av dager og kanske uker. Men det har jo gått veldig mye tregere enn det. Noen har kalt denne offensiven en fiasko, og ment at Ukraina ikke har klart å få til noe av det de har prøvd, og det som har vært forventet. men du, Bjørn, du er ganske klar på at historien ikke
1: er så enkel. Nei, og det mener jeg at de som allerede nu kan se si at den offensivene er en fiasko har ikke forstått den ukraenske strategien. Nå sier ikke jeg att alt går sånn det kan gå til å det ender upp med å bli en fiasko, men det vet vi ikke enda. For, ja, det, det vi, eller det media og mange såg for seg var vel en sånn sjokken og offensiv, alle det USA hadde både golfkrigen i Golfkriget 91 då och invasionen av Irak i 2003.
0: Och så lite vi så i arkiv i fjärrhöst, hur det där rykta ja, relateras fortare framåt.
1: Det gjorde de, det och och det de hade Ukraina där två offensiver i 2022. det ena är arkivoffensiven som där gick väldigt fort och andre var Kherson offensiven som gick väldigt sakta. Og grunnen til at, eh, arkivoffensiven gikk fort vad at den var så uventet. De hadde overraskelsesmoment. Eh, for de erklært høyt og tydelig at de skulle ta Herzog i sør og begynte å bygge styrka der og gjøre noen små angrep. Og russerne flyttet omtrent alt de hadde av styrka in i det området for å beskytte. Og da overrasket de både russerne og oss andre som så på fra utsida med å sette i gang en offensiv i arkiv. Da var tynt befolket med styrker, hadde utrente styrker, eh, og rett og slett kollapset. Eh, og da går det fort. Eh, og, og det er jo det ukrainerne ønsker å få til. For eh, jeg så nylig en, en halvtime så lang bodycam-filmer fra stormingen av skyttegravet. Og selv om ukrainerne er veldig gode til det, og gjør det systematisk og effektivt, og selv om de har tap, så, så har russerne mye større tap, så hvis du skal krige deg skyttegrav for skyttegrav helt ned til asov så blir det å ta et par år. Det du må ha er en slags kollaps hos russerene. Eh, og det fikk de i arkiv, men det, det gikk så fort at selv ukrainerne hadde ikke trodd at det skulle gå så fort, så de gikk de hadde ikke en forskydningslinje og en plan for hvordan de kunne forsterke det videre, men det de tog et stort område. For det gikk vel så fort att de rett
0: og slett måtte en fot tilbake når de sier at nå må vi, ja. vi kan ikke rykke frem lenger, for vi har, vi har ikke forskydningslinje, vi har ikke logistikkapparaten som kreves for å, for å rykke lenger, lenger inn.
1: Ja, og på et eller testpunkt så blir det väldigt stor risiko for att du kan få en enhet som bryter veldig langt fram og så plutselig de omringer, og så har det store tap. Og, og, og ukrainere er veldig jeg skal ikke si det er men, de, men de vil unngå store egne tap, och det er nok lurt, altså. eh, den store forskjellen på den ukrainske herren og den russiske herren er jo at den ukrainske blir bedre og bedre, fordi at de bygger erfaring och får trening, men også kamperfaring, mens den russiske blir dårligere og dårligere, for at stadig flere blir drept av de som har litt erfaring, och så fyller de på med, med mobiliserte folk nesten uten trening. Eh, så, så det var nok rett å stoppe de styrkene som egentlig ville angripe videre under eh, arkivoffensiven. Men det er ikke mulig å få til en sånn offensiv nå, for at russene har vest i mange måneder de kommer, de har forberedt eh, forsvarslinje, eh, og det er ikke enkelte å bryte gjennom. Så det ukrainere er nødt til gjøre, det er å skape en situasjon där en kollaps kan skje. Og det gjør du ikke med å bare kjøre på med et stort frontalangrep med en gang. Hadde de hatt hadd overveldernes luftmakt, som sånn som vi i Vesten gjerne har i en krigssituasjon, så kunne de gjort det. Men det har de ikke. Og da er de nødt til å eh, sakte, men sikkert bygge opp en, en situasjon eh, der ting ligger til rette for et gjennombrud. Og det som er helt sentralt i den, sentralt i den ukrainske strategien nu. det er å binde opp russiske styrker og få dem til å in inn reservene sine. For at de har, da denne offensivene startet, så har hadde både ukrainere og russere store reserver i bakkant, og så gjør ukrainere forskjellige små angrep, forskjellige plasser langs fronten, og provoser fram at russere setter in forsterkningen sine där. Og først når russere har bunnet opp alle styrkene sine, at de omtrent ikke har noen reserver i bakkant, da er det opportunt å få til et, ett gjennombrud. For at hvis du da får et gjennombrud en eller annen plass på fronten, så har ikke russere noen eh reservo satt in för att hontera. Må de måste ju flött styrka ifrån andra delar av fronten. Och når du tar ut någon som är i kamp på fronten så skapar du en svaghet där. Skap det skapar ju såna dilemman som gör att att de bara har dåliga val och gör.
0: Och det är också därför ang Ukraina angriper i tre axlar. Nu har bland annat alltså mot Bakhmut som er det är väl fortsätt det har ju blivit nog mer strategisk viktig, det området av frontlinjen, men, men de angriper så østover mot Bakhmot for at Russland må spre styrken sin over ut størst mulig område, og da setter det i et dilemma for at de da til slutt skal kunne storme nedover mot mot Asav-havet. Og russerne er, vi man gjøres mye narr av de russiske soldater og den russiske herren, at de er uduglige, inkompetente, og at moralen er lav. Mye av det er nok veldig samt, men det er også, det er en, det er veldig dyktig blant annet til minelegging, og veldig solide forsvarsverker. For vi har jo sett mange eksempler på vestlig donert utstyr som, som kjører på miner, og en, en mina er en mine, og den, den, du, kan, du kan ikke bare rulle over det, for da då exploderar det.
1: det. det er et veldig, det är ett väldigt ett eh, väldigt ja, det är lite så sånn frustrerandea ting som är plocka upp i mange diskusjoner diskussioner som det skrivs om i, i media också det här tanken om att ja nå har de ju fått NATO utstyr och de har fått NATO träning så det bara rullar på som om att det är eh, en magisk grej krig som gör att det blir enklare att komma igenom ett minfält eller att storma en gott förberedd ställning. Og det er det jo ikke, og med all respekt for eh, de krigen som Vesten, NATO och USA har vært involvert i de siste åren. så, eh, ja, Taliban hade ikke mange mekaniserte brigader, sånn eh, det här er en helt annen type krig, en type krig som, eh, bortsett fra Israel, så har vel ikke Vesten vært i en sånn her type krig siden Koreakrigen. Så den er en veldig omfattende krig mellom to industrialiserte nasjoner, der det kommer til å være tab. Og det du nevner med Bakhmut er et veldig godt eksempel. Altså, som du sier, Bakhmut har ikke noe spesiell strategisk betydning i seg selv, men den er, det blir en politisk viktig by, og Politik har också noe å si på slagfeltet. Russerne har gjort det viktig gjennom at det var veldig viktig for Putin å ta den byen. Så de, hele den russiske offensiven som pågikk i et halvt år... Eh, de mestar flera 10000 av styrka. Det enda de klart att ta var Bakhmut. Alltså ukrainska offensiven har gått sakta när pågåde i 2 månader, men det har, de har tagit langt mer areal än Russland Ryssland gjorde på hele sin 6 månaders eh, offensiv. Men det med Bakhmut och grundlat ukrainern angrepp där, det är ju att det vill vara väldigt flaut för Ryssland om de mister Bakhmut igen. Därmed så är det viktig för Ryssland, det är därför Ukraina angriper där, för att det vill tvinge dig till att sätta in i reserven sina för rå hindre at bakmot blir gjort. Som
0: det kanske hadde hatt mer bruk for, for eksempel rundt Melitopol og
1: Niaver mot Saporizhia. Ja, og det har vært en artikel i New York Times nylig som har fått mye oppmerksomhet, og den synes jeg er spesielt frustrerende, for at der er en, en kilde i, i Pentagon som, som kritiserer at det er grundlat til Ukraina ikke gjør bra, det er jo at de har plassert styrkene sine feil. Og det, det er ganske fordommet, så vi vet ikke hva de er kjeldene eller hvilken type eh, eh, kjennskapene har til strån. Ja. Det, 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 det er litt som hvis ring eh, ringer eh, regnskapsføren i Bodeglimt og får eh, den som anonym kjeldet og sier at det er det ikke rart at eh, Glimt bare spørte uavgjort i kvalifiseringskampet i Europa i går, for at de plasserer jo spillerene sine feil. Altså hvis poenget er at du skal score mål, så må du jo samle spillerne dine foran mål. Du kanske ikke spre dem rundt på banen. Det er en, det er en sånn type uttalelse, ikke sant? Å, å si at, ja, men hvis de skal sørre over til Azovhavet, så må de jo plassere styrkene sine der, ikke rundt bak mot. Som om ikke russerne har kunnet få utsett det. Altså, så, så, så det er, men den fikk jo enormt med oppmerksomhet i den artikeln, så New York Times, det var en stor suksess for New York Times, den artikeln. Uh, og det er jo litt sånn, uh, dessverre det fungerer, men det viser en veldig manglende forståelse av hva Ukrainerne prøver å oppnå. Og det er samme strategi som de hadde i Helsing, der de gikk sakte, 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 uh, fikk Russland til å uttømme uh, forsyningen sine, uh, og Helsing ble jo frigjort uten kamp, for at Russland fann ut denne situasjonen er ikke holdbar og vi er nødt til å oss ut ja.
0: til slutt så trakk de seg tilbake etter riktig mm. noen lange og intense kamper det var, det var intens kriking fram til, til, til det punktet men mm. de trakk seg og ordnet tilbake Mm. Og nå ser jeg at uh, vi bør bevege oss videre på dette raidet på Krimhalløya, mm. som var uh, den uka her. Og hva var det egentlig som skjedde da? Dette er da et land uten, uten marine, Ukraina altså. Den tok Russland i 2014. Mm. Og likevel så kommer de seg via sjøveien til Krimhalløya och tar ut uh, blant annet et S-400 luftvernssystem, da, som er Russlands ja, rett og slett beste luftvernssystem, enkel forklart.
1: Ja. De har, de har to nyere luft- og vernssystemer enn S-400, men de har vist seg i likhet med mye av den nyeste teknologien som russerne har prøvd å, å, å innføre, så funker det så väldigt bra. Så S-400 er vel det nyeste, beste fungerende luft- og de har. Og de har ikke så mange av det, så det er at de har ødelagt det systemet i en stor serie seg selv. Men det är väldigt interessant, moden det har blivit gjort på för att de første meddelande vi fick og nettasen hade en fin artikel om det der vi visste den store stora så var jag trodde att det här var gjort med ett långtrecksans men så visste seg at det jag att det är ukrainska specialstyrkor i små båtar som har genomfört det där eh de är bitränade av brittiske SBS som är lite sånt som vår marinjägerkommando och er den mindre kjente nivåen til SAS. Så, så de har trent ukrainere til operasjoner i små båter, og det er jo veldig velegnet på Krim og gjør det, det er en enorm halvøy. Så første dagen så tog de ut det här S-400 luftvernssystemet, som har stor virkelig i seg selv, men det de gjorde dagen etter var å angripe og ødelegge to store radarinstallasjoner, og det här er helt väst. På, på Krimhaløya. Og luftvernsystemet fungerer jo sånn at S-400 har sin sine egne radere sånt som lås på det inkommande som måler enten med et missil eller et fly eller sånt eh, og skyter ned. Men de har också større radarsitasjoner som har mer total oversikt over luftrommet og ser de her trusselene på forhånd og, og koordinere med S-400. Så det at de har tatt ut alle de her tre, både S-400-systemet og de to stationen har jo gitt russere en veldig stor sånn blind flekk på, på bildet deres over Ukraina. Og det er jo en svakhet som er interessant, kanskje Ukraina planlegger et eller annet stort där. Men det andre som er interessant med det, er jo at det viser ju sårbarheten russere har på Krimhaløya for et sånn type raid. Og jo, det er nytt dilemma russere står overfor, skal de hent styrker fra fronten for å beskytte kystenlands Krim eller skal de fortsette å være sårbare for den type av angrep?
0: Igjen da, det blir det, det samme dilemma med mm. om de skal sende styrker til Bakhmot eller ikke mm. det får sterkest nå, for nå må ja. de også sende det til Krim, og det ikke kan styrker. hjelpe fronten runt Saporizhia, Neumot mot lite Det kan det gjøre. Så får vi se hvordan den historien der uttrykker sig vidare, men det er jo da eh, det er det har väldigt få så på stora angrepp på på Krimhalvön. Vi hade ju ett i fjor sensommaren i fjor också, då var en stor explosion på en flygplats som man fortsatt klurar sig lite i hodet över vad som egentligen skedde eller. Hva fant man fann på egentligen ut uh
1: det de har gjort, det har brukt både eh, droner och missiler. Mm. Ukraina har ganske ganska häftigt droner på och angrepp eh, Krimhalvön. Mm. Eh, både flygplatser, marinebasen, eh truppekoncentrationer, försörjningslinjer. Eh, Krim står i fare for bet bli et fengsel for russerene. Det er tre forsynningslinjer inn og ut av Krim. Ukrainerne har catchbrød det mest kjente. De har jævnlig angrepet den. De kan ikke kjøre tog med stor last over der. Så det er veldig begrenset hvor stor nytte de har av Krimbrød nu Og kun personbiler på veien. Ikke sant. Og nordover så er det to, to veier. Den østlige veien er allerede i stor grad ødelagt. I de bruen der har det fått seg noen hull, så der har de problemer. Så da er det bare den vestlige veien som står igen. Og der, den veien, den går helt nord, nesten til Herzog by. Og der har ukrainerne nu krysset elva. Så de har artillerikontroll på den veien, og er veldig nært å kutte den veien. Og når de gör det, så har Russen store problemer med å forsyne Krim.
0: Nå skal det også de har en ferjeforbindelse til Krimaløya, men de er sliter med kapasiteten, det er rett så slett ikke mulig å frakte nok forsyninger inn og ut der, både for forsyne den forsyne sivilbefolkningen på Krim med det de, det de trenger, och og også drive en krig i Ukraina. Så det er, det er rett og slett en flaskals.
1: Helt klart. Og ja, det er veldig mange roller i det russiske forsvaret jeg ikke ville ha men med tanke på hvordan Ukraina nu herger med de her sjøbaserte dronene sine, så har ikke jeg hatt veldig lyst til på den fergen, for å si det sånn.
0: Nei, det er et spørsmål om ikke de bør bruke redningsvest fast for, for sikkerhetsskyld. Eh, og så, eh, Jonas Gahr Støre dukket plutselig opp i Kyiv i går, mm. og så da annonserte Norge først at vi skulle donere litt mer luftvern og litt mineredningsutstyr og litt eh, gass og for å sikre at ja, ukrainerne holder varmen gjennom vinteren. Mm. Men det store spørsmålet var jo om det ville komme, eller om det vil komme norske F-16-kampfly til Ukraina, og i løpet av dagen så ble det også klart at uh, Norge vil uh, sende noen fly. Uh, VG skriver at det vil være mellom 5 og 10 fly, og antageligvis nærmere 5 M, nærmere 10. Mm. Det er vel det vi vet, men uh, ja, hva betyr dette for Ukrainas uh, luftforvar? Det er
1: veldig viktig. Det er veldig viktig. Først av alt så vil jeg si at jeg synes vi, vi hade en markering i, i Oslo i går, eh, Norsk Ukrainske Venneforening og, og den ukrainske ambassaden og den eh, ukrainske foreningen i Norge, og vi hadde invitert Støre til å komme dit. Han svarte at han hadde ikke anledning. nu forstår vi hvorfor. Jeg det var veldig god bruk av tiden hans å dra dit. Og, og, og det at vi endelig gir F-seisen er ekstremt positivt. Um, vi snakker jo om det når vi snakker om, om offensiven, hvor viktig luftstyrke er. Og det er jo et mirakel at det ukrainske flyvåpnet fortsatt eksisterer etter et og et halvt år med krig mot en svært overveldende russisk fiende. Men F-16, til tross for at Skråget er 40 år gammelt, så er det fortsatt et veldig kapabelt kampfly. Det har vært oppdatert hele veien, og er vil være et vesentlig løft i forhold til de flyene som Ukraina har i dag. Altså, de nyeste ukrainer, ukrainske flyene er fra 1991, det er MiG-29 og Su-27, og de har hatt veldig få oppdateringer siden 1991. De har ikke mellomdistanse missiler, de kan ikke skyte det som på engelsk kalles «beyond visual range», altså lengre enn du kan se, og de har ikke «fire and forget», så de må liksom følge missilen hele veien til målet med med sin. Og, og det å få av Seisen gjør at de kan beskytte luftrommet sitt veldig mye bedre, men de kan også eh, hindre russiske helikopter og fly og nærme seg frontlinjen. Eh, og det vil være spesielt viktig, spesielt når ukrainerne en gang i fremtiden forhåpentligvis får et gjennombrudt for da vil de være sårbare for spesielt russiske kamphelikopter.
0: Og det har vært en ganske stor suksess for russiske styrker også, å bruke disse, spesielt dette K-52-alligator, ja. mm. at det kan stå utenfor rekket for ukrainsk luftverden langs fronten, og når ukrainske styrker da får et slags gjennombrudd rykker fremover, mm. så flyr etter helikopteret utenfor rekket for ukrainerne, og tar ut ukrainske styrker på, på fremmasj, frem, og hvis de da får, eller når, kan vi se si nå, når de får F-16, så vil historien naturligvis bli en helt annen, selv om vestlig F-16 fly til Ukraina ikke vil gjøre at de vil få totalt luftherredømme, ja. så vil det gi de noen helt andre kort å spille med og styrke deres kapasitet i luften, mm. og også sette det russiske styrkene under et helt annet press. Og så er det også et spørsmål hva slags våpensystemer som følger med med F-16. Det har du snakket mindre om. Det er jo litt mer komplisert da, men, men en ting er jo få F-16 kampfly, som mm. er veldig Eh, tross for at det er 40 år gammel som du sa selve skrågene så er de oppdatert de er eh, moderne og slagkraftige og blandt, det er en grunn til at det er disse flyene Ukraina vil ha mm. og så får vi se hva slags våpensystemer som følger med som gjør at Ukraina og, som
1: vill avgjøre hvor effektive de faktisk vil være til slutt Det er helt rett eh, Ka-52 helikoptern er et problem det. de har 15 kilometer rekkevidde og Eh, når de skyter et eh, missil, så tar det ut en Leopard 2 også, ikke bare gamle sovjetiske stridsvogne. Eh, og det er akkurat som du sier, altså, de vil ikke få luftherredømme, og det er ikke, det er ikke sikkert at de kan hindre russerne fra bruk tilgjengelig helikopter. Men hvis de gjør det, så blir det med mye større risiko. en stor fare for å bli oppdaget og skutt ned en F-16. Og akkurat det våpnet de trenger for å gjøre det, det er en Amram-missil. Uh, og det vil de helt sikkert få til F-16, for det har de allerede til luftvernsystemet sitt. Det norske nøysamsystemet bruker Amram-Misila. Så det vil ikke være et teknologisk hopp å gjøre de også det til F-16. Så akkurat denne luft-til-luftrollen som F-16 vil uh, være brukt til, først og fremst, uh, der vil de få de våpnene, det er ganske sikker på. Og så, ja, Norge gjør... 5 plus F-16 til å begynne med. Jeg håper at det blir mer etter hvert. Eh, det har jo vært flere kilder som sier at de 13 F-16-flyene som, som er blitt eh, satt på bakken for at de mener at det er for dyrt å sette i stand, eh, de er jo for dyrt å sette i stand for oss selv. Det gir jo økonomisk mening å sette i stand for oss selv. Men här er jo en krigssituasjon, så det har jo en bruksverdi som, som er stor, og forhåpentligvis så er noen... Uh, kanskje særlig den norske stat, er villige til å bruke på og sette de i stand sånn at vi kan gi enda flere av CIS'en uh, til Ukraina uh, på sikt men det viktigste nå er jo å komme i gang med opplæring sånn att de får noen operative fly så, så fort som mulig.
0: Ja, jeg, da jeg var, i, jeg var på NATO-toppmøte i Vilhenus i sommer og fikk to år med Rex Resnikov, som er ukrainske forsvarsministeren, rett etter at den F-16-koalisjonen var klar. Da var det klart at ukrainske piloter ville få opplæring i F-16. Og det var den blideste mannen jeg har truffet i år. Så altså, han var veldig, veldig, veldig fornøyd. Ikke sant. Så det er helt klart at dette betyr utrolig mye for Ukraina, og de mener det är det dette de trenger nå, og det, det er dette som er det viktigste verktøyet de kan, kan få, som de ikke har per i dag.
1: Nettopp. Og vi, vi må rett og slett ha tillit til at ukraideren vet hva de snakker om. Eh, og så må vi slutte se si att det här er først og fremst politisk. Når ukraideren sier att det er dette vi träng. så må vi lytte til dem. De kjenner kampfeltet mye bedre enn noen andre i hele verden, för de har et og et halvt år erfaring med fullskala krig med russerene, og før det så hadde de åtte års erfaring med krig med russerene. Så, så de, de vet hva det her går i, og de kjenner faktisk F-16 ganske godt som plattform. Eh, det, russis, det ukrainske flyåpnet hadde ett samarbeid med California Air National Guard eh, i mange år, og har trent på F-16 sammen med de. Altså, så de har ikke de har ikke piloter så kan FCS'en, men de kjenner godt til systemet og hva det kan tillby. Det
0: er ikke helt gresk for dem. Nei. Det er det ikke. Og så, uh, du nevnte jo sted, dere hadde en, det var jo Ukrainas uavhengighetsdag Stemmer. i uh, Det ble markert med Brask og Bram här i Oslo og flere andre
1: norske byer og tettsteder. Mm.
0: Og hvordan, hvordan gikk det?
1: Det gikk veldig bra. Jeg er inspirert av, av Talen eh, som den ukrainske presidenten holdt til Stortinget, der han nevnte den norske barnetogtradisjonen og 17. mai, eh, så bestemte vi oss for å arrangere verdens første ukrainske barnetog i Oslo. Og det ble en kjempesuksess å... De här markeringen är ju alltid emotionell men jag blev överraskad över hur stark det var att gå i ett ukrainsk barnetåg i Oslo. Jag har gjort det med mina egna barn och det å gå upp mot slottet med korpsmusik med, jägelmarsch och det jag kände eh sangen, og och hurra og slava Ukraini med ukrainska flaggor og se hur mange emotionella ukrainare som stod langs långs väg och följt med på det här. Så det var ble, blev en väldigt stark markering ehm och ända upp till eh, på Ukrainas plats eh, där den ryska ambassaden ligger. Ehm eh, så eh, det, det var väldigt flott arrangemang och väldigt eh glädjer och kunna göra den här sån där mixen mellan den norske traditionen med barnetåg också og eh markerar överhänghetsdagen från då Ukraina blev fri fra Sovjet i 1991.
0: Så får vi håpe at eh, om 364 dager så kan vi feire Ukrainas uavhengighetsdag på nytt, men da med Ukraina som ett fritt og fredelig land. Så vi ser, eh, det er fortsatt, eh, det er fortsatt et, et år til, så vi får se hvordan denne krigen utvikler seg.
1: Jeg hører at Krim er veldig fint i august, så tar jeg en 24. august-fest på Krim neste år.
0: Da skal jeg bli med, så får jeg en podcast-sending derfra. Og da tror jeg vi skal runde av i dag. Takk for at du lyttet, og så er vi plutselig tilbake med en ny episode.